0: Du hörst den Online Business Evolution Podcast, Episode 260. In dieser Episode teile ich die fünf besten Mindset-Tipps von meinem Coach mit dir. Herzlich willkommen zu Online Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich bin heute Morgen irgendwie aus dem Bett gesprungen um 7 Uhr und hatte irgendwie Bock auf mein Business und Bock zu arbeiten und ich bin irgendwie voll motiviert. Ich bin dann direkt, äh, also weiß ich nicht, ich kann halt am besten direkt loslegen und arbeiten, wenn ich halt direkt anfange. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin aufgestanden, ich habe mir meinen Bademantel angezogen. Ich habe so einen ganz super, super kuscheligen Bademantel. Den habe ich einfach nur über mein Schlafzeug drüber gezogen, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mich im Wohnzimmer auf die Couch gesetzt. Montags ist mein Mann immer im Büro, das ist ganz gut, weil dann habe ich hier zu Hause meine Ruhe und kann sitzen, wo ich will und machen, was ich will. Ansonsten ähm, ja, ist er natürlich auch da, dann hat er Calls und dann labert da hinten immer jemand und Montags Montags und freitags ist ja immer im Büro und jedenfalls habe ich mich dann aufs Sofa gesetzt, habe mit meinem Käffchen da gesessen und äh, ja, habe diese Podcast-Episode vorbereitet, die du gerade hörst. Die habe ich jetzt praktisch etwa ja 24 Stunden, ungefähr 24 Stunden, bevor du sie jetzt hörst aufgenommen oder bevor sie rausgeht, sagen wir es mal so, denn ich weiß ja nicht, wann du sie hörst. Und das ist tatsächlich für mich auch eine Art von Freiheit, also dieses... Ich kann halt morgens um sieben aufstehen und direkt anfangen zu arbeiten in meinem Bademantel, auf der Couch, mit im Kaffee und meiner Lieblingskuscheldecke ähm es gibt aber auch Morgende, wo ich tatsächlich äh, im Bett bleibe, mir einen Kaffee vielleicht mache, den im Bett trinke und dann erst um 10 oder so aufstehe und noch ein bisschen Serie geguckt habe oder gelesen habe, bevor mein Arbeitstag tatsächlich startet. Das hängt sehr stark davon ab, so wie ich mich gerade fühle, worauf ich Lust habe und natürlich auch, welche Termine sind. Wenn um 10 ein Termin ist, dann gehe ich normalerweise nicht erst um 10 an den Rechner, ähm, sondern da mache ich meistens vorher schon äh, irgendwie ein bisschen was und dann sitze ich da natürlich auch nicht im Bademantel. <lacht> ich denke, das ist klar. Ähm, obwohl, ich habe es noch nie probiert. Sollte ich vielleicht mal machen. Nein, Spaß. Ähm, aber das ist für mich so ganz, ganz wichtig, so diese Freiheit zu haben, ähm, den Tag so zu gestalten, wie ich das möchte. Und wenn ich halt Bock habe, bis um zehn im Bett zu liegen und mit meinen Tag mit Serie gucken oder Buchlesen zu starten, mache ich das halt auch mal. Kommt jetzt nicht mega oft vor, aber ich mache es halt hin und wieder mal. Oder wenn ich Lust habe, direkt morgens um sieben aus dem Bett zu springen und direkt eine Podcast-Episode zu produzieren, dann mache ich das auch, ja. Und das äh, ja, ist mir persönlich ganz wichtig. Und ja, kleiner äh, Ausflug in meine Gedankenwelt. Und ja, vielleicht überlegst du auch nochmal an der Stelle, was ist dir wichtig, was bedeutet Freiheit für dich? Viele meiner HörerInnen sind ja auch sehr freiheits- äh, ja, wie sagt man, freiheitsliebend. Deswegen machen wir ja auch oft eben unser eigenes Business auf. Und ähm, ja, schau einfach mal, wo kannst du dir mehr Freiheit erlauben? Weil ich habe nämlich. Ähm, ganz oft in meinem Kopf, obwohl ich schon seit über acht Jahren jetzt mein eigenes Business habe, ganz oft trotzdem immer noch in meinem Kopf so dieses, du musst um sieben oder um 8.30 Uhr aufstehen, oder um acht, normalerweise stehe ich um acht, also du musst um 8 Uhr aufstehen, dann musst du dich anziehen, dann musst du dich fertig machen und dann musst du dich an den Computer im Büro setzen, also in meinem Homeoffice, und dann musst du anfangen zu arbeiten und dann musst du bis um zwölf arbeiten, dann machst du eine Pause. <lacht> also, da bescheuert. Ja, ich bin da natürlich jetzt nicht mehr ganz so krass drin, ich habe das ja die letzten Jahre sehr geswitcht, aber, also in meinem Kopf, aber ich merke halt immer noch, dass immer mal wieder es so Tage gibt, wo so dieses, du musst das und das und das so und so machen, wie das in meinem Kopf manchmal immer wieder so nach vorne kommt und dann denke ich mir immer so, ey, ein Scheiß muss ich, nein, das ist mein Business, mein Leben, ich kann das machen, wie ich will, deswegen bin ich ja selbstständig, deswegen habe ich mir mein Leben und mein Business ja so aufgebaut, wie ich das haben möchte. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal oder solltest du dich manchmal fragen, wo du vielleicht diese Freiheit oder diese Dinge, die du ähm, eigentlich machen kannst oder könntest, wo du dir die vielleicht gar nicht erlaubst und aus welchem Grund, ähm, denn ja, das ist ja der, eben der Grund, warum viele ihr Business starten ne? und du vielleicht auch. Okay, also für die heutige Episode muss ich ein bisschen ausholen, denn ähm, es geht heute darum, dass ich dir fünf Mindset-Tipps mitgebracht habe und zwar nicht von irgendwem, sondern von meinem Mindset-Coach Topsy Vandenbosch und ähm, ich habe ja ein Programm, das heißt Grow with Joy, das ist mein Programm für Online-UnternehmerInnen, die schon, ähm, ja die nicht mehr ganz am Anfang von ihrem Online-Business stehen, sondern die schon so mindestens so 20.000 im Jahr an Umsatz generieren, die also auch schon eine Website haben, Freebie haben, eine kleine E-Mail-Liste haben, sich eine Reichweite aufgebaut haben, die schon Kunden haben, ja, aber die weiter wachsen wollen, vielleicht so auf 100.000 Euro im Jahr, wobei wir das natürlich nicht innerhalb weniger Monate schaffen, aber es geht darum, die Grundlagen zu legen, um ein Business in Zukunft haben zu können und damit dein Business überhaupt in die Lage gerät, die 100.000 zu schaffen und ähm, Manche wollen vielleicht auch nur 80.000 oder so, das ist nicht der Punkt, aber es geht darum, deinen monatlichen Umsatz zu steigern, aber nicht von 0 auf 2.000, sondern von 2 auf 5.000 oder von 5 auf 10.000, je nachdem, wo du gerade stehst. Und in Grow with Joy gibt es zwei Gruppen. Es gibt einmal die Gruppe von denjenigen, die zwischen 20 und 50.000 Euro Jahresumsatz stehen und dann gibt es die, die schon 50.000 Jahresumsatz geschafft haben und jetzt weiter hochskalieren wollen. Und ich hatte mir vor ein paar Monaten schon überlegt, das war kurz nachdem das Programm gestartet ist, wir sind Anfang Januar gestartet und das Programm geht sechs Monate, und kurz nachdem wir gestartet sind, hatte ich schon so die Idee, Mensch, eigentlich könntest du doch Topsy fragen, ob sie nicht mal die Grow with Joy ähm, TeilnehmerInnen coachen könnte. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ähm, volle Transparenz, ich habe für diesen Call Geld bezahlt. Das war also nicht so ein typischer, äh, da pitcht jemand eine Stunde lang sein Produkt und äh, ja verkauft dann am Ende seinen Kurs-Call, ähm, sondern es war wirklich ein, fast zweistündiges ähm, Coaching, wo Topsy erst einige ähm, einen kleinen Vortrag gehalten hat, der ging so roundabout eine Stunde oder so, und danach hat sie einige meiner Kundinnen in so einer Art Hot Seat Setting ähm, eins zu eins gecoacht. Und ich habe natürlich auch hin und wieder mal meine Gedanken und meine äh, meinen Senf dazu gegeben. <lacht> ich bin ja schließlich der der Coach in diesem Programm, ist ja mein Programm. Und übrigens, wenn du dich für Grow with Joy interessierst und du nicht mehr ganz am Anfang von deinem Business stehst, sondern durchaus schon Umsätze machst und da weiter wachsen möchtest, und zwar mit Freude und Leichtigkeit, dann trag dich gerne auf meiner Warteliste ein unter katharina lewaldde gwj, Grow with Joy. Da kannst du dich in die Grow with Joy VIP-Liste eintragen und wenn das Programm wieder startet, dann kriegst du als erstes eine Info und auch einen ganz tollen Bonus, wenn du dich dann zum Programm anmeldest. Genau. Und dieses Training, das Topsy gemacht hat, oder dieses Coaching, das war letzte Woche Mittwoch, also etwa eine Woche bevor die Episode jetzt hier rauskommt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt mal auf, was so meine wichtigsten Tipps waren, was ich jetzt am coolsten fand von diesem Coaching-Call, sondern ich habe tatsächlich von fünf von diesen vier, äh, nee, umgekehrt, vier von diesen fünf Mindset-Tipps, die ich hier ausgewählt habe, haben meine KundInnen praktisch ausgewählt. Das heißt, ich habe nach dem Coaching-Call in, in unserem Slack-Channel für Grow with Joy gefragt, hey, was waren so eure wichtigsten Insights, eure größten Aha-Momente aus diesem Coaching-Call mit der Topsy? Und, ähm, meine KundInnen haben dann, also mehrere KundInnen haben dann geteilt, was so ihre drei, vier, fünf, sechs wichtigsten Punkte waren und ich habe dann geschaut, welche wurden mehrmals genannt, also welche von die, weil ich sag mal in so einem zweistündigen Mindset-Call, Topsy hat so unglaublich viele mega, mega tolle Sachen geteilt und ich glaube, da sind auch viele Sachen dabei gewesen, ähm, die man sich vielleicht mehrmals anhören muss, bis sie so richtig einsinken. Aber es waren eben auch ein paar Sachen dabei, die man einfach nach dem Call noch sehr präsent hatte. Entweder, weil ähm, sie es mehrmals sogar gesagt hat, weil es so wichtig war. Oder aber, weil es in einem selber so einen bestimmten Punkt getroffen hat, wo man einfach sagt so, ja, man, damit kann ich mich voll identifizieren. Und genau deswegen habe ich eben diese fünf besten Tipps ausgewählt. Und ich finde, man kann gar nicht sagen, dass es die besten Tipps waren, weil sie so viele tolle Sachen geteilt hat, die so hilfreich waren für meine KundInnen. Und zum Teil natürlich auch für mich, ich arbeite nicht umsonst mit ihr, ähm aber was ich sagen wollte ist, vier von diesen fünf Tipps haben meine KundInnen ausgewählt und den fünften Tipp habe ich ausgesucht, weil ich den nochmal sehr wichtig fand und da auch noch ein paar Gedanken dazu teilen möchte. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und ja wünsche dir ganz viel Spaß mit diesen Tipps. und kann dir nur empfehlen lass dir das mal durch den Kopf gehen und nimm das mal mit äh, topsy hat in dem Coaching Call natürlich auch noch sehr viele praktische Tipps gegeben wie kann ich mich an bestimmte Themen annähern aber das ist ja ihre ähm, also ihr Intellectual Property also ihr ihr wie soll ich sagen ist ja ihr Content das kann ich jetzt nicht alles hier kostenlos in der Episode teilen ähm, weil das ja ihre Sachen sind aber ähm, die Leute die in meinem Programm sind die haben natürlich diesen gesamten Coaching Call auch mit den Folien und so alles bekommen und können sich da auch nochmal einarbeiten und ähm, ja, also der erste Tipp, den Topsy geteilt hat und den meine KundInnen ausgewählt haben und gesagt haben so, boah, das war für mich total wertvoll und, und ich habe mir das total gemerkt, was sie da gesagt hat, ist folgender, nimm es niemals persönlich, wenn jemand Nein zu dir sagt. Also es ist einfach so, dass Topsy gesagt hat, people go through their own shit. Ja, Also die Leute da draußen, die potenzielle KundInnen von dir sind, die haben ihr eigenes Leben, die durchleben durch ihre eigenen Probleme, Sorgen, Nöte, Themen, die einfach da vorhanden sind. Manche haben vielleicht gerade nicht das Geld bei dir zu buchen, manche haben keine Zeit, manche haben gerade eine Familie gegründet oder haben andere schwierige Familiensituationen, wo sie sich vielleicht viel kümmern müssen drum. Ähm, andere sind arbeitstechnisch sehr, sehr stark eingebunden ähm, oder haben irgendwelche anderen Dinge laufen. Ähm, wenn jemand Nein sagt zu dir, zu deinem Angebot, dann hat das was mit denen zu tun und in der Regel nichts mit dir zu tun. Also es geht darum, dass wir, wenn jetzt jemand unser Angebot nicht annimmt, dass wir das nicht persönlich nehmen, weil oft ist es ja so, wenn jetzt jemand Nein sagt, dann, dann nehmen wir das persönlich und denken dann, ach, die mag mich nicht oder die findet mein Angebot irgendwie doof oder manchmal glaubt man dann auch so, ähm, ja, äh, jetzt muss ich mein komplettes Angebot ändern, weil die jetzt Nein gesagt hat und es ist total scheiße, was ich hier gemacht habe und keiner will das kaufen und so. ne Und die Sache ist die, es hat sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, überhaupt nichts mit dir zu tun oder deinem Angebot, dass die Person Nein sagt. Also es kann natürlich auch an deinem Angebot liegen, aber in vielen, vielen, vielen Fällen ist es so, dass die Person einfach, eigene Gründe, Themen, Dinge hat und ein Trick, den du machen kannst, ja, also ganz klassische Situation, du hast vielleicht ein, äh, ein Erstgespräch gehabt, hast dein Coaching-Paket angeboten, die Person hat gesagt, ja cool, hört sich super an, vielleicht später, aber jetzt gerade nicht, also sie hat dir für jetzt erstmal ein Nein gegeben und vielleicht kennst du das, dass dann dein Gedanken Achterbahn sofort startet und du dann beispielsweise denkst, oh, die mag mich irgendwie nicht oder, oh, die findet jetzt mein Angebot irgendwie doof und also man man fühlt sich gleich schlecht, weil man denkt, dass die Person einen selbst als Mensch ablehnt. Und das ist erstmal per se jetzt ja nur ein Gedanke, mehr nicht. Und was du jetzt tun kannst in der Situation ist, dass du dich fragen kannst, was könnten denn, neben sie mag mich nicht, könnten denn noch andere Gründe sein, warum sie jetzt nicht gekauft hat oder warum sie Nein gesagt hat. Vielleicht hat sie gerade ihren Job verloren. Oder ihr Mann oder jemand aus ihrer Familie. Oder vielleicht ähm, hat sie gerade schwierige gesundheitliche ähm, Geschichten am Laufen. Ja, das sind ja auch nicht Dinge, die wir unbedingt immer erzählen in so einem Call. Vielleicht hat die Person auch wirklich gerade ähm, super, super viel zu tun und weiß nicht, wie sie das noch unterbringen soll. ja Also es gibt so, so, so viele Gründe, dass jemand am Ende Nein sagt und das hat oft, fast immer eigentlich nichts mit dir persönlich zu tun und deswegen darfst du das eben nicht persönlich nehmen. Ja, und ein Weg, das nicht persönlich zu nehmen, ist eben diese, diese Technik, sich zu fragen, was könnten denn andere Gründe sein, warum die Person jetzt nicht gekauft hat. Und übrigens, dasselbe gilt auch für andere Situationen. Es muss ja nicht immer eine Kaufsituation sein. Es kann ja auch eine Kooperationssituation sein. Vielleicht hast du jemanden angeboten, bei deinem Online-Kongress mitzumachen oder bei deinem roundup blog artikel teilzunehmen und die Person hat einfach Nein gesagt und dann kommt ja oft auch so dieser Gedanke so, oh, die mag mich wohl nicht, deswegen macht sie jetzt nicht mit oder was weiß ich, aber wahrscheinlich hat die Person einfach nur gerade selber einen Launch in der Zeit geplant oder ist da im Urlaub oder was weiß der Geier und ähm, das muss nicht unbedingt was mit dir zu tun haben. Ja, in einzelnen Situationen kann es vielleicht sein, dass die Person dich dann tatsächlich nicht mag. <lacht> Aber was Topsi gesagt hat, ist, dass eine Kaufentscheidung ähm, niemals äh, persönlich ist. Ja, also es ist nichts Persönliches gegen dich, wenn eine Person sagt, sie kauft nicht bei dir, weil... Wenn man bis zu dem Punkt gekommen ist, wo es zu einem Erstgespräch kommt, also zu einem Verkaufsgespräch oder wo die Person in dein Webinar kommt oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas an deinen, an dem, was du tust, sie angesprochen hat, ja schon relativ hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich dann nicht mag, ist sehr gering, weil sie hat sich ja vorher schon wahrscheinlich Sachen von dir angeschaut und so weiter und äh, ja, das ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass die Person dich dann nicht mag oder dass das eine persönliche Geschichte ist, weil... Wenn ich ähm, jemanden persönlich nicht mag oder nicht gut finde, dann buche ich ja kein Erstgespräch bei der Person oder wie auch immer. Also der die Kernaussage war, ähm, a buying decision is never personal. Also eine Kaufentscheidung ist niemals etwas Persönliches und man sollte es auch nicht als etwas Persönliches nehmen. Und wenn wir das schaffen, so eine äh, Kaufentscheidung oder Nicht-Kaufentscheidung, wenn jemand Nein sagt oder sagt, hm, später vielleicht, wenn wir es schaffen, das nicht persönlich zu nehmen, dann passieren richtig coole Dinge, weil vielleicht kennst du das ja auch, wenn du ein Nein bekommst, dass du dann erstmal so für die nächsten Stunden oder vielleicht sogar Tage total unmotiviert bist, dein Angebot weiter zu promoten, ja. Und insbesondere in einem Launch ist das eine sehr große Herausforderung, weil in einem Launch, da hast du ja wenige Tage, in denen dein Angebot gekauft werden kann. Und wenn du dann, und du wirst in einem Launch dann auch Leute hören, die Nein sagen, völlig normal. Du ziehst ja in einem Launch, das ist auch die Idee von einem Launch, du ziehst ja in einem Launch auch sehr viele Leute an, die dann über dein Angebot erfahren und die Möglichkeit bekommen, es zu buchen. Und da ist völlig normal, wenn es da mehrere Leute gibt, auch nacheinander, die sagen, nein, ist jetzt doch nichts für mich oder nein, es passt gerade nicht oder was weiß ich. Und dann weiterzumachen und trotzdem dein Angebot weiter zu vermarkten und auch in einer positiven Energie zu vermarkten, das schaffst du nur, wenn du das nicht persönlich nimmst, wenn die Leute Nein sagen. Ja? Also das heißt, wenn du in dem Moment, wo du es schaffst, diese, diese, dieses Nein nicht persönlich zu nehmen, zieht es dich nicht mehr so runter und dann bist du auch in der Lage, einfach weiter dein Business zu machen, weiter deine Angebote zu promoten, vielleicht weiter andere Leute zu deiner Kooperation einzuladen oder was auch immer gerade dein Projekt ist, ähm, ohne jetzt Angst haben zu müssen ähm, oder ohne dich davon ähm, ins Boxhorn jagen zu lassen, dass jetzt da ein oder zwei oder vielleicht auch mehrere Leute Nein gesagt haben, ja. Also ganz wichtig, a buying decision is never personal, ja. Okay, zweiter Punkt. Und das ist auch so ein super wichtiger Punkt, an dem ich auch persönlich mit Topsy in unserem One-on-One-Coaching sehr viel schon gearbeitet habe. Und da hat sie gesagt, Feelings are not always facts. Das heißt also, Gefühle sind nicht immer Fakten. Und hier ist jetzt ein Beispiel von einer Kundin ähm, aus meinem äh, Call. Die gesagt hat, Mensch, ich habe ganz oft das Gefühl, dass mein Content, den ich rausgebe, also Blogartikel, Instagram-Stories, was auch immer, dass der nicht gut genug ist. Und ich frage mich manchmal, warum kaufen die Leute überhaupt bei mir? Weil irgendwie mein Content ist doch gar nicht so gut. Ja, da könnte man das noch verbessern und jenes noch besser machen und so weiter. Und Topsy hat sie dann gefragt und hat gesagt, hey, ähm könnte es, also okay, ich verstehe, ne, dein Content ist nicht gut genug, ähm, das glaubst du, das ist etwas, was du fühlst, das ist etwas, was du siehst, wenn du dein Content anschaust. Wäre es aber möglicherweise auch denkbar, dass jemand, der gerade erst sein Business gestartet hat und deinen Content sieht, denkt, wow, was ist das für ein geiler Content und sich vielleicht auch dort was bei dir abschaut oder sich daran orientiert, weil die Person super findet, was du machst. Wäre das eine Option? Und dann hat meine Kundin gesagt, ja, ich glaube, das könnte vielleicht sein, fühlt sich sehr unwahrscheinlich an, aber ja, klar, wäre theoretisch denkbar. Ja? Das heißt also, Dein Selbstbild oder wie du dich und das, was du machst, was du nach außen trägst und was du produzierst in deinem Business, das, was du dort machst und das, was andere Leute wahrnehmen, wenn sie deine Inhalte zum Beispiel konsumieren, wenn sie deinen Podcast hören, wenn sie deine Blogartikel lesen, wenn sie deine Angebote sehen, das weicht oft sehr, sehr stark voneinander ab. Warum? Weil wir natürlich unser größter Kritiker sind. Das heißt also... Wir haben ganz oft das Gefühl, wenn wir jetzt ähm, äh, etwas machen, dass es nicht gut genug ist oder man könnte hier noch was verbessern, dann noch was verbessern. Nur die Leute da draußen, die denken dann oft, hey, das ist echt geil, was die Person hier gemacht hat. Und nur weil die Leute nicht immer drauf reagieren und nicht immer ihren Senf dazugeben und uns wissen lassen, dass es cool ist, heißt es ja nicht, dass es nicht Leute gibt, die es cool finden. Ja, Das heißt, was du glaubst über dich, über dein Business, über das, was du rausgibst und was du produzierst und fühlst, das entspricht oft gar nicht der Realität, wie andere Leute dich, dein Business und das, was du machst, sehen. Und was hier helfen kann, ist es wirklich, einen Realitätscheck zu machen. Ja, also beispielsweise, wenn jemand jetzt Nein zu deinem Angebot sagt, ne, dann denkst du vielleicht, und das kennt bestimmt jeder, der ein Online-Business hat, ähm, dass man dann denkt, oh, mein Angebot ist scheiße, niemand wird es kaufen, eigentlich kann ich gleich auf damit aufhören, damit es zu bewerben oder ach, ich muss mein Angebot komplett umbauen, das ist ja alles Mist, was ich hier gemacht habe, weil eine Person Nein gesagt hat, ne, nur mal so. Okay, und dann kannst du dich fragen, Realitätscheck, ist das ein Fakt? Weißt du mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit, wenn du das Angebot weiter bewirbst, dass es niemand kaufen wird? Ist es ein absolut 100% sicherer Fakt, dass dein Angebot scheiße ist, nur weil eine Person Nein gesagt hat oder auch mehrere? Ja, Ist das sozusagen gleichbedeutend? Weißt du mit Sicherheit, dass dein Angebot nicht gut ist, nur weil jetzt drei, vier, fünf Leute vielleicht Nein gesagt haben? Weißt du mit absoluter Sicherheit, dass niemand es in Zukunft auch kaufen wird, wenn du es weiter bewirbst? Ja? Wahrscheinlich nicht. Ja, und nur weil eine Person oder mehrere Nein gesagt haben, heißt das nicht, dass alle Personen in Zukunft auch mit hundertprozentiger Sicherheit Nein sagen werden. Das heißt, du musst dir immer anschauen, was wirklich die Fakten sind. Du kannst, ähm, du versuchst praktisch bei dieser Technik Gegenbeweise gegen das zu finden, was du glaubst. Also wenn du zum Beispiel glaubst, wow, die Instagram-Story, die ich heute gemacht habe, die war irgendwie total blöd, am besten lösche ich die. Dann finde, dann nutze diese Technik und versuche, bewusst Gegenbeweise zu finden. Vielleicht hat irgendjemand deine Story ein Herzchen geschickt. Vielleicht hat dir jemand eine Nachricht geschickt, hat gesagt, ey, das war eine coole Story heute. Vielleicht sind, hast du ein paar mehr Views als sonst. Vielleicht ähm, hat zum ersten Mal jemand deinen Fragesticker benutzt. Oder was weiß ich. Also ne, es ist ja auch völlig egal, welcher Content es ist oder so. Aber mh, versuche Gegenbeweise zu finden für das, was du glaubst oder fühlst, um damit zu checken, so ist es 100% ein Fakt, was ich glaube oder fühle über das, was ich hier produziere und mache und vor allen Dingen immer im Hinterkopf behalten, dass wir selbst unser größter Kritiker sind. Das heißt, niemand schaut das, was wir produzieren, das, was wir machen in unserem Business so kritisch an, wie wir selber das tun, ja. Und das war für meine Kundinnen auch so ein ganz großes Learning. Gefühle sind nicht immer Fakten. Ja, Fakten. Emotions are not always facts, hat sie gesagt. Und ähm, sich das immer wieder bewusst und klar zu machen, ja, dass das, was du gerade glaubst und fühlst, und ähm, das kann ja auch dein gesamtes Business betreffen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, mein Business funktioniert irgendwie nicht und das läuft nicht richtig und das läuft nicht richtig. Es gibt da draußen sehr wahrscheinlich Leute, die dich bewundern für das, was du da tust. Ja, also es es ist nicht, das, was du fühlst und denkst, ist nicht notwendigerweise immer die Realität und nicht immer ein Fakt. ja. Und dann eben zu checken, ne, diesen Realitätscheck zu machen und zu schauen, was, wo finde ich denn Gegenbeweise gegen das, was ich gerade fühle und denke. Was damit nicht heißen soll, dass du irgendwie Gefühle unterdrücken sollst oder so. Es geht eher darum, ähm, sich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen und eher zu sagen, okay, wenn man dazu tendiert, manchmal vielleicht sehr emotional und sehr dramatisch zu reagieren, in Situationen, ja, oder wenn man dazu tendiert, generell alles, was man selber macht, als sehr, als nicht ausreichend oder ungenügend ähm, einzuschätzen, dann eben zu sagen, okay, ähm, ich fühle gerade, das ist irgendwie nicht so cool, was ich hier gemacht habe. Aber dann auch zu sagen, okay, aber wo finde ich denn Gegenbeweise dafür? Vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlecht, ja, anstatt immer Beweise dafür zu finden, dass das tatsächlich scheiße ist, was wir gemacht haben. Ja? Was die meisten, tatsächlich tun die meisten Menschen. Und ich merke auch, nachdem ich jetzt schon ich arbeite mit Topsi jetzt, glaube ich, schon seit neun Monaten zusammen oder so. Also schon eine ganze Weile jetzt. Und ich merke, dass ich immer, immer besser darin werde, weil das ist eine Übungssache. Ich werde immer besser darin. Früher habe ich immer so nur Probleme gesehen. Ich habe in meinem Business nur Probleme und Baustellen gesehen. Ja, oh hier, das läuft nicht und das läuft nicht und das läuft nicht. Und ich werde jetzt mittlerweile, wie gesagt, neun Monate. ja. Also es ist bei mir ein längerer Prozess. Ich werde immer besser darin, ähm, nicht nur die Baustellen zu sehen, sondern halt zu sehen, ey, wir hatten, keine Ahnung, wir kriegen aktuell fast täglich eine Anfrage zu meinem Programm Start with East. Das ist mein Starterprogramm, was jetzt gerade läuft und was auch demnächst wieder geöffnet werden wird für alle, die dabei sein wollen. Und wir kriegen fast täglich momentan eine Anfrage zum Beispiel für dieses Programm, wo jemand sich interessiert und fragt, wann startet das wieder, was kostet es, wann kann ich da einsteigen und so weiter. Und das als das hätte ich in der Vergangenheit gar nicht bemerkt. Ja Und mittlerweile ist es so, dass ich merke, oh, wir kriegen fast jeden Tag eine Anfrage, das ist ja eigentlich ganz cool und dadurch gleicht sich dann dieses, diese negative Sicht so ein bisschen aus, wo ich immer nur die Baustellen sehe. Und das Coole ist, wenn ich das schaffe für mich selber, dann kann ich auch anfangen, meinen Kundinnen dabei zu helfen. Das heißt, je besser ich selber darin werde, bei mir nicht nur die Baustellen zu sehen, sondern auch die Dinge, die gut laufen, desto mehr kann ich meinen Kundinnen in Grow with Joy, in Start with Ease, in Launch Magie helfen, selber auch für sich zu sehen, ey, was läuft denn gerade gut? Und wo sehe ich denn gerade Verbesserungen? Ja, anstatt immer nur zu schauen, wo ich, wo, wo du gerade vielleicht ähm, nicht zufrieden mit deinem Ergebnis bist. Ja? Also, Feelings are not always facts. So, Dritter Punkt. Ähm, ROI kann auch andere Formen haben als Geld. Ja, das war auch ein großes, großes Aha-Moment für viele meiner Kundinnen in dem Call. Was ist ROI? ROI bedeutet Return on Investment. Und beim Return on Investment, ähm, der gibt praktisch an, was bekommst du für das, was du eingesetzt hast, zurück. Wenn wir etwas tun, egal was, dann investieren wir meistens Geld oder Zeit oder beides, ja, Energie auch natürlich. Und viele Menschen da draußen, die ein Online-Business starten oder skalieren wollen, haben das Gefühl, dass sie sehr viel mehr reingeben, also viel mehr Geld, Zeit und Energie reingeben, als sie am Ende rausbekommen. Und das liegt aber daran... Ähm, dass es in unserer Online-Welt alles sehr stark auf diesen kurzfristigen, finanziellen ROI fixiert ist, ja, also darüber wird geredet, das wird geteilt, die Leute reden darüber, ähm, wie viel Umsatz sie im letzten Monat oder im letzten Jahr gemacht haben, wie viel Umsatz ihre Kunden gemacht haben, ähm, es wird, und, und vor allen Dingen dieses kurzfristige auch, ne, also es geht darum, okay, ich habe gestern einen Post gemacht und heute haben fünf Leute bei mir angefragt, also, ne, es geht halt so immer um dieses kurzfristige, finanzielle und, ähm, es gibt aber eben, und das ist der Punkt, auch andere Formen von Return-on-Investment, also wo du etwas bekommst für das, was du eingesetzt hast. Und diese anderen Formen, die werden häufig überhaupt von uns nicht gewertschätzt. Was sind andere Formen von Return-on-Investment als Geld? Zum Beispiel, wenn jemand einen Kommentar unter deinem Beitrag schreibt, weil die Person hat sich Zeit genommen, überhaupt erstmal deinen Beitrag zu konsumieren, zu lesen, zu hören, was auch immer, anzuschauen. Und hat dann darüber nachgedacht und hat dann auch noch entschieden, ich schreibe jetzt was dazu und ich gehe zu dem Thema mit dir in Kontakt. Und in der heutigen Zeit, wo es so unglaublich viel Content gibt und wo die Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden, da ist das wirklich eine große Sache, wenn jemand sich wirklich mal fünf oder zehn Minuten Zeit genommen, deinen Beitrag konsumiert und dann einen Kommentar geschrieben hat. Das darf man auch mehr wertschätzen. ja Oder wenn dir jemand eine Direktnachricht geschickt hat. Oder wenn jemand deinen Beitrag geteilt hat sogar. Oder wenn dir jemand schreibt, hey, mein, dein Beitrag hat, hat mir gefallen. Ja, ich hatte letzte Woche im Podcast ja gesprochen darüber, warum noch mehr tun halt häufig nicht unbedingt mehr Ergebnisse oder schnellere Ergebnisse bringt. Und ähm, eine meiner Kundinnen hat mir dann über WhatsApp geschrieben, hat gesagt, hey, war eine coole Podcast-Episode heute. Spannendes Thema, Dankeschön. Ja, und ich habe mich gefreut natürlich. Und das ist auch eine Form von, du bekommst etwas zurück für das, was du reingegeben hast, ja. Und was ich noch so hinzufügen möchte ist, dass es auch so einen langfristigen ROI gibt. Also wenn du jetzt einen Beitrag machst und jemand kommentiert oder schickt dir eine Nachricht dazu oder teilt deinen Beitrag oder schreibt, dass, dir denn, dass, dir der dass ihnen der Beitrag gefallen hat, dann ist es ja auch wieder eher ein kurzfristiger ROI. Es gibt aber auch einen langfristigen ROI, zum Beispiel Kundenbindung. Ja? Die Tatsache, dass ich diesen Podcast jetzt seit vielen Jahren jeden Dienstag wie ein Uhrwerk produziere, bedeutet, dass ich ganz viel für meine Kundenbindung tue. Ja, natürlich kommen darüber auch neue Kunden und so weiter, aber viel hängt auch mit Kundenbindung zusammen. Das heißt, die Leute, die meinen Podcast regelmäßig hören, die bauen eine Beziehung zu mir auf, Ja, da entsteht ein Vertrauensverhältnis und wenn ich ein Angebot habe, was für die Person in dem Moment gerade perfekt ist, dann wird die auch buchen. Ja, Auch diese Kundenbindung ist eine Form von Return on Investment oder auch Weiterempfehlungen. Ja, und eine Weiterempfehlung passiert nicht unbedingt, ähm, heute hörst du die Episode und rennst sofort und empfiehlst mich weiter, sondern vielleicht hörst du meinen Podcast schon ein halbes Jahr lang und empfiehlst mich dann jemanden, der gerade genau das braucht, was ich anbieten kann. Ja, das ist auch eine Form von Return on Investment. Oder die Stärkung deiner Marke, ja, dass die Leute da draußen verstehen, wofür stehst du, was sind deine Perspektiven, wenn ich was, was, was sind die Werte, die du vertrittst? Und warum sollte ich zu dir gehen und nicht zu jemand anders, beziehungsweise wenn ich zu dir gehe, was kann ich erwarten, Was, ähm, wofür du stehst und warum ich zu dir gehen sollte, ja, also auch Positionierung, ähm, damit meine ich zum Beispiel, wenn du zu mir gehst, dann gehe ich davon aus, dass du ein nachhaltiges Business aufbauen willst, dass es dir nicht nur ausschließlich um den kurzfristigen finanziellen ROI geht, sondern dass all diese Dinge, über die ich gerade gesprochen habe, dir auch wichtig sind. Heißt das, dass es bei mir nicht darum geht, auch mehr Geld zu verdienen? Doch, natürlich. Aber es geht darum, das Ganze nachhaltig aufzubauen, sodass du mittel- und langfristig dann die Ergebnisse siehst, die, dich wirklich, die wirklich passen und wo du sagst, das kann ich auch über einen langfristigen Zeitraum aufrechterhalten. Es geht nicht darum, Rum, ähm, keine Ahnung, irgendein neues Angebot in die Welt zu kotzen und dann mal eben ein paar tausend Euro zu machen und dann zu sagen, ich habe schon wieder 5.000 Euro gemacht. Das ist zumindest nicht mein Anspruch und das ist das sind auch nicht die KundInnen, die ich haben möchte. Ja? Deswegen spreche ich über all diese Themen in meinem Podcast und in meinen anderen Inhalten immer wieder, damit die Leute, die sagen, Alter, ich, mir geht es um Langfristigkeit, mir geht es um Nachhaltigkeit, ich möchte was aufbauen, was... Ähm, was ich auch langfristig durchhalten kann und was mir auch in zwei, drei Jahren noch Spaß macht, ja, wo ich nicht nach zwei, drei Jahren alles in die Tonne treten will. Ähm, ich möchte auch so wie du einen freien Terminkalender haben, weil ich es mag, wenn mein Terminkalender nicht so voll ist. ja. Ich möchte nicht den ganzen Tag in irgendwelchen Coaching-Calls und One-on-One-Coachings und so sitzen. Mir ist es wichtig, dass ich Freiheit in meinem Business habe, dass ich möglichst viel und oft meine Zeit frei einteilen kann und so weiter. Und das sind Dinge, die ich wertschätze, die mir wichtig sind und darüber spreche ich immer, immer wieder, damit die Leute zu mir kommen, die ähm, wirklich gut zu mir passen und die sagen, hey, ich möchte das auch und die Sachen, die ich woanders gesehen habe, die passen da gar nicht so gut zu mir. ja Also das meine ich mit Stärkung deiner Marke, mit Positionierung, zu wissen, wofür stehst du und nicht so, dass du quasi dich dein Fähnchen nach dem Wind richtest und immer das erzählst, was die Leute gerade hören wollen oder was du denkst, was die Leute hören wollen, sondern wirklich zu sagen, hey, das ist das, wofür ich stehe und wenn du das cool findest, dann komm zu mir und wenn nicht, dann ist jemand anders wahrscheinlich besser dafür geeignet. ja. Also das meine ich mit Stärkung deiner Marke und Positionierung, das ist auch ein ROI, aber eben ein langfristiger ROI. Ein ROI, der nicht vielleicht auf die Schnelle sichtbar ist, weil das lässt sich natürlich jetzt nicht so super gut messen. Aber ich garantiere dir, wenn du so wie ich einen Podcast über viele, viele Jahre machst, dann erarbeitest du dir damit eine Positionierung, eine Kundenbindung, eine Weiterempfehlungsrate, ähm, und das lässt sich nicht so leicht messen. Das ist aber garantiert da. Und das ist auch ein Return on your Investment. Ja, das ist auch etwas, wo du etwas zurückbekommst für die Zeit, das Geld und die Energie, die du reinsteckst. In meinem Fall zum Beispiel den Podcast. Und wenn ich jetzt den, wenn, das ist so ein Ding. Wenn ich jetzt meinen Podcast allein an dem kurzfristigen finanziellen ROI bemessen würde, hätte ich ihn schon wahrscheinlich nach den ersten 20 Episoden wieder eingestellt. Aber das tue ich nicht, weil ich weiß, dass der Podcast mir mittel- und langfristig so viel mehr ROI bringt, als das, was das kurzfristige Finanzielle ist. Es ist natürlich auch finanziell, klar, keine Frage. Ich gewinne viele, viele Kundinnen über meinen Podcast. Viele Leute, die bei mir buchen, haben vorher meinen Podcast gehört. Aber es sind eben so viel mehr Dinge, habe ich gerade beschrieben. Und daran sollte man auch seine Aktivitäten bemessen und eben nicht nur immer an dem, was bringt mir das jetzt kurzfristig finanziell, ja? Also der dritte wichtige Tipp, den auch meine KundInnen herausgestellt haben, weil das für sie super großer Aha-Moment war, aus Topsys Coaching war, die Aussage, ähm, ROI kann auch andere Formen haben als Geld. Und ich habe noch hinzugefügt, ne, bewerte deine Aktivitäten eben nicht immer nur am kurzfristigen finanziellen Outcome, sondern eben auch ähm, am mittel- und langfristigen nicht-finanziellen Outcome und frage dich, was könnte das eben noch sein? Ich habe dir gerade ganz viele Beispiele genannt, Ja. Okay, next point, der vorletzte Punkt und zwar hat sie gesagt, people buy from you, but they don't buy you. Geiler Satz, Menschen kaufen von dir, aber sie kaufen nicht dich. Und das ist etwas, worüber ich hier im Podcast ja durchaus auch schon einige Male gesprochen habe. Ähm, du bist nicht dein Business und beginne bitte so früh wie möglich, dich selbst und dein Business als zwei verschiedene Dinge zu betrachten. Darüber habe ich schon oft im Podcast gesprochen, weil das für mich ähm, gerade so in den Jahren so 2020, 2021 ein großes Problem war, weil es gab nur noch mein Business und mich selbst als Mensch gab es eigentlich gar nicht mehr. Ich war mein Business und ich habe praktisch alles, alles, was im Business passiert ist, vor allen Dingen alles Negative, selbstverständlich nur das Negative, habe ich persönlich genommen, habe das auf mich bezogen. Ich war immer schuld, ich habe immer alles nicht gut gemacht, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Ich habe das alles auf mich bezogen als Person. Ja, Keine Ahnung, wenn ein Mitarbeiter gekündigt hat, oh, der mag mich nicht Ja, oder ähm, wenn ein Kunde jetzt äh, ge geschimpft hat über irgendwas, was ihm nicht passt in meinem Programm, oh, mein Angebot ist doof. ja. Und mittlerweile weiß ich, dass es, dass mein Business und ich selber zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ja, natürlich bringst du in dein Business deine Expertise ein, deine Persönlichkeit ein. Das ist alles richtig. Aber trotzdem ist das Business nicht du. Und die Person, die bei dir, bei dir kauft, die kauft nicht dich als, als Mensch. Ja, Sie hat kein... Wie soll ich sagen, sie hat kein, du musst auch nicht 24-7 für deine KundInnen äh, im Einsatz sein. Die kaufen nicht dich. Sie kaufen ein Angebot deines Business und ja, darin magst du natürlich involviert sein, das kann sein. Das ist wahrscheinlich so. <lacht> Aber sie kaufen ein Angebot in deinem Business und nicht dich. Und es ist so hochproblematisch, wenn du glaubst, dass dein Business und du, dass es alles eins ist. Eben aus dem Grund, weil du dann sehr wahrscheinlich, und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht sehr wahrscheinlich ähm, alles auf dich beziehen wirst, wenn Sachen nicht gut laufen. Und übrigens, wenn Sachen gut laufen, dann tendiert man ja meistens dazu zu sagen, oh, da hatte ich jetzt Glück <lacht> oder oh, das war jetzt Zufall. Selten sagen wir ja, Alter, diese Sache ist richtig gut gelaufen, da habe ich einen geilen Job gemacht. Ja, Sollten wir viel öfter sagen, weil das ist so, so wichtig. Ja, wenn Sachen gut laufen, dann ist es nicht Zufall oder Glück, dann hast du wahrscheinlich sehr viel dafür getan, dass es gut läuft. Und dann überlege mal, was hast du denn dafür getan, dass diese Sache jetzt gut funktioniert hat ja und nicht immer nur zu sagen oh da laufen gerade Sachen scheiße habe ich wohl mit Blödsinn gemacht ja also die Menschen kaufen von dir aber sie kaufen nicht dich und du bist nicht dein Business und dieses Abkoppeln dieses und ich will jetzt nicht sagen, dass du dich jetzt emotional von deinem Business, obwohl für mich war es, glaube ich, so. Also ich glaube, für mich war es so, dass ich angefangen habe, mein Business wieder viel mehr zu genießen, zu lieben und mehr Spaß in meinem Business zu haben, als ich angefangen habe, mich selber emotional da auch ein Stück weit zu entkoppeln und eben nicht immer alles so persönlich an mich persönlich rangelassen habe, wenn Sachen nicht gut gelaufen sind. Und das habe ich eben ähm, über einen sehr langen Zeitraum gemacht und als ich damit aufgehört habe, habe ich eben wieder viel mehr Spaß an meinem Business gehabt, habe wieder viel lieber gearbeitet und habe, äh, ja, weil ich einfach nicht immer dann, wenn Sachen schiefgelaufen sind, sofort in so einen, in so ein Tief gefallen bin, weil ich das eben nicht persönlich genommen habe, sondern weil ich gesagt habe, okay, ja, das ist jetzt so, hm, müssen wir mal eine Lösung dafür finden. Aber ich habe nicht immer gleich gedacht so, oh Gott, das liegt jetzt an mir, da mag mich jemand nicht oder ich habe da wieder irgendwas falsch gemacht oder ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, bladiblub. Ich meine, wir sind ja auch alles nur Menschen und Menschen machen auch Fehler. Und ich sage ja immer, Fehler sind ja eigentlich Lernchancen. Deswegen finde ich, man kann gar nicht sagen, etwas war ein Fehler. Man kann höchstens sagen, okay, das habe ich in der Situation mit den Informationen, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte, so entschieden. Mit den Informationen, die ich mittlerweile gesammelt habe, hätte ich es vielleicht anders entschieden, aber die hatte ich halt da noch nicht zu dem Zeitpunkt. Also, ja, mache ich es beim nächsten Mal anders. Ne? So, und es ist super, super wichtig, dass du dich von deinem Business in Anführungszeichen entkoppelst und beginnst, so früh wie möglich zu verstehen, dass dein Business und du, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Ja, es steckt viel von dir in deinem Business, von deiner Expertise, deinem Wissen, deiner Persönlichkeit und so weiter. Klar, aber dein Business und du, das sind zwei verschiedene Dinge. Und das ist auch etwas, was ich in Grow with Joy zum Beispiel auch meinen KundInnen mittlerweile beibringe, wie man sich in solchen Situationen auch ein Stück weit ähm, entkoppeln kann, damit man eben nicht jedes Mal in ein tiefes Loch fällt, wenn Sachen einfach nicht so gut laufen und das immer alles so stark auf sich bezahlt zieht, ja. Eine Kundin hat zum Beispiel neulich gesagt, dass es bei ihr ähm, im, äh, im Business gerade finanziell ein bisschen schwierig ist, aber dass sie sich trotzdem eigentlich total gut fühlt und sich ein bisschen darüber wundert, dass sie gar nicht so in Panik ausbricht und das ist genau das, was dann passiert, wenn du halt dein Business und dich selber voneinander entkoppelst, dass du einen kühlen Kopf bewahrst und dann auch noch in der Lage bist, vernünftige Entscheidungen zu treffen und rauszukommen aus dieser finanziell schwierigen möglicherweise oder anderweitig schwierigen Situation. Weil wenn wir nämlich keinen kühlen Kopf bewahren in so einer Situation und super dramatisch und, und emotional werden, dann sind wir gar nicht mehr richtig in der Lage, auf eine Problemsituation adäquat zu reagieren und das objektiv, sage ich mal, zu betrachten. Und das kann sehr, sehr viele Probleme mit sich bringen, ist vielleicht nochmal eine andere Episode wert, aber das ist so die Grundaussage gewesen, Menschen kaufen von dir, aber sie kaufen nicht dich und du bist nicht dein Business, habe ich auch schon oft gesagt, hat Topsy noch nochmal wiederholt in dem Coaching Call und ich finde das, also es war für meine Kundinnen ein großer Punkt, denn mehrere haben das als wichtigsten oder einer der wichtigsten Punkte genannt. Okay, jetzt kommt noch der fünfte Punkt, den Topsi auch äh, mitgebracht hat und den habe ich ausgewählt. Da haben jetzt, ich glaube, eine Kundin hat das auch genannt oder zwei, ähm, aber eben nur zwei. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich entscheide jetzt, dass das nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, über den ich sprechen möchte. Und zwar hat sie gesagt, ähm, du musst niemanden überzeugen, sondern richte dich mit deinem Inhalt oder richte dich an die, die bereits wertschätzen, was du tust. Ja, auch etwas, was ich hier im Podcast schon öfter mal gesagt habe. Wenn du versuchst, jemanden zu überzeugen von dem, was du tust, dann hast du einen sehr hohen Zeit- und Energieaufwand. Weil jemanden, der nicht überzeugt ist, von dem, was du tust, zu überzeugen, das dauert sehr, sehr lange und kostet sehr viel Kraft. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Content und alles, was du tust, an die richtest, die nicht mehr überzeugt werden müssen, sondern die bereits einen Wert sehen in dem, was du tust. Beispielsweise Yoga. Wenn jemand nicht überzeugt von Yoga ist, dann willst du ihn nicht überzeugen, dass er jetzt Yoga machen soll, sondern du musst dich an die richten, die den Wert von Yoga schon erkannt haben und dementsprechend auch den Wert in deiner Arbeit sehen, wenn du Yogalehrerin oder Yogalehrer bist. Ja, also als Beispiel. Und das bedeutet, du musst dein Content so aufbauen, dass er deine Zielgruppe anspricht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deine Zielgruppe, es gibt eine Zielgruppe und es gibt eine Käufergruppe. Käufergruppe, das sind die, die aktuell deine Angebote in Anspruch nehmen beziehungsweise das sind die Leute, die vielleicht, ich sag mal, ähm, Community, das ist vielleicht die Community, die du aktuell gerade hast, aber es kann durchaus möglich sein, dass du sagst, hm, die Leute, die ich aktuell anziehe, das sind jetzt gar nicht so wirklich meine idealen KundInnen, das ist ähm, dann die sogenannte Käufergruppe, das sind die, die gerade da sind. Die Käufergruppe ist aber nicht immer automatisch die Zielgruppe. Also wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, meine Angebote werden ähm, oder meine Inhalte werden häufig von anderen ExpertInnen aus meinem Gebiet äh, angeschaut dann ist das vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, also die Leute, die du als Ziel hast für dein Angebot. Und wenn das nicht übereinstimmt, also wenn die, die da sind, nicht die sind, die dein Ziel sind, die du haben möchtest, deine Zielgruppe sind, dann ist da irgendwas falsch. ja. Und dann ist sehr wahrscheinlich der Content, die Inhalte, die du produzierst, dann passen die offensichtlich nicht richtig für deine Zielgruppe. Und deswegen musst du deinen Content so aufbauen, dass er deine Zielgruppe anspricht also es kann natürlich sein, dass deine Zielgruppe und deine Käufergruppe identisch sind, dann ist es perfekt, wenn deine Kunden, die zu dir kommen, genau die idealen KundInnen sind, die du haben möchtest, dann passt das schon. Ne? Aber es gibt eben auch viele, viele Menschen da draußen, die machen Content und die machen und tun und sind ganz aktiv, aber trotzdem sind die Leute, die da sind, nicht unbedingt die, die auch dann buchen wollen und die dann auch kaufen am Ende. Und dann kann es halt sein, dass deine Käufergruppe und deine Zielgruppe nicht identisch sind. Die, die aktuell da sind, entsprechen nicht denen, die du eigentlich haben möchtest. Und dann muss man eben schauen, dass man den Content so aufbaut, dass man mehr von den Leuten anzieht, die man wirklich auch haben will. Und dieses Thema, habe ich festgestellt, zieht sich mittlerweile so durch all meine Programme. Ich habe ja Start with Ease für die absoluten Starter, die erstmal online als ExpertInnen sichtbar werden wollen, die Angst vor dem Verkaufen auch verlieren wollen und die ersten KundInnen gewinnen wollen. Dann habe ich Launch Magie, wo es darum geht, wirklich dir ein, ähm, ein, dein, ein, erstes Online-Produkt zu erstellen, zu launchen, zu verkaufen und dir wirklich ein Business aufzubauen. Und dann habe ich Grow with Joy, wo ich dir zeige, wie du von den ersten Einnahmen, also so ab 20.000 Euro pro Jahr bis dahin musst du dann quasi schon gekommen sein durch Start with Ease und Launch Magie. Und in Grow with Joy zeige ich dir dann, wie du halt von 20.000 auf 40, 50, 60 plus 1.000 im Jahr kommst. Ähm, und dieses Thema, dieses, wie kreiere ich wirklich Content, der meine Zielgruppe, meine idealen KundInnen anzieht, und ideale KundInnen, by the way, sind übrigens immer Leute, die auch buchen. Ja, die nicht nur den kostenlosen Content konsumieren. Weil wenn sie nur den kostenlosen Content konsumieren, nicht buchen, sind es nicht die idealen KundInnen. <lacht> ja, allerdings muss man auch dazu sagen, und das war auch so ein Punkt, den habe ich jetzt bei den fünf äh, besten Tipps jetzt nicht mit reingenommen, aber es war auch etwas, was Topsy mehrmals gesagt hat, was meine KundInnen auch sehr wichtig fanden. So dieses, die Leute brauchen Zeit für ihre Kaufentscheidung. Du kannst nicht erwarten, dass jemand... Die Entscheidung für ein 5.000-Euro-Coaching-Paket oder für einen Kurs ähm, innerhalb von wenigen Tagen trifft. Ja, du musst den Leuten auch die Zeit geben. Das heißt also, wenn deine Leute aktuell nicht sofort buchen, dann heißt es nicht unbedingt, dass es nicht die Richtigen sind. Ähm, es gibt natürlich Mittel und Wege rauszufinden, sind die Leute, die da sind, jetzt die richtigen und brauchen die einfach noch ein bisschen Zeit, um ihre Entscheidung zu treffen. Aber ich denke, du weißt ganz gut, ob die Leute, die aktuell deinen Content konsumieren, deine idealen Kundinnen sind oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eben schauen, dass man sein Messaging anpasst, dass man schaut, ähm, wie bin ich positioniert, wie bringe ich das rüber, wofür ich stehe und was, ich, ähm, was mir wichtig ist, um dann die Leute anzuziehen, die damit reso in Resonanz gehen. Und wie gesagt, ich habe zuletzt festgestellt, dass ich dieses Thema in all meinen Programmen, egal welche Stufe, also egal ob Beginner äh, oder Fortgeschrittene, dass ich dieses Thema in allen Stufen eigentlich habe. Also alle KundInnen haben durch die Bank weg vom Start ihres Online-Business bis zu, machen schon 50.000 plus Euro Umsatz im Jahr, ähm, alle haben dieses Thema. Wie kann ich meinen Content noch mehr so bauen, dass... Ähm, die richtigen Leute zu mir kommen. Ja, deswegen unterrichte ich das auch sehr, sehr viel aktuell in meinen verschiedenen Programmen. Und wie gesagt, wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, Start with Ease, Grow with Joy, Launch Magie, packe ich alles in die Shownotes. Und das waren die besten fünf Tipps aus dem Call mit meinem Mindset-Coach Topsy Wentenbosch. Den Link zu Topsy's Website packe ich natürlich auch rein. Kann dir auch empfehlen, ihm Instagram zu folgen, da gibt es auch mal sehr, sehr coole Tipps. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest an deinem Online-Business und du bist schon im Bereich 50.000 plus Umsatz äh, pro Jahr, ähm, dann kommt vielleicht auch mein one one mentoring für dich in Frage, den Link packe ich auch mit in die Show Notes. und das ist vor allen Dingen relevant für diejenigen da draußen, die sagen, hm, ähm, ich möchte mehr... Ähm, regelmäßigen Umsatz machen, ich möchte nicht mehr abhängig von meinen Launches sein, ich möchte nicht mehr so einen vollen Terminkalender haben, ich möchte wieder mehr Zeit für mich haben und für die Person, die ich bin und für die Dinge, die mich interessieren, auch außerhalb des Business. und ich möchte wieder mehr Freiheit in meinem Kalender haben und so weiter und so weiter. Und wenn das die Dinge sind, die dich interessieren, vielleicht ist mein One-on-One-Mentoring auch was für dich, den Link packe ich auch in die Show-Notes mit rein, wie gesagt... Und ähm, ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn du Bock hast, hören wir uns nächste Woche wieder und ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn du bei iTunes, bzw. bei Apple-Dingsbums, <lacht> ich weiß immer nicht, wie das heißt, die ändern ständig ihren Namen gefühlt, ähm, wenn du eine Rezension für meinen Podcast hinterlässt. Ich glaube, wir haben in 2023 noch keine Rezension, also ich habe zumindest, glaube ich, zuletzt, als ich geschaut habe, noch keine gesehen, die jetzt in diesem Jahr gepostet wurde. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast mit fünf Sternen bewertest, wenn er dir gefällt natürlich nur und ähm, ja, wenn du da einfach eine Rezension hinterlässt, zwei, drei Sätze, vielleicht welche Episode dir am besten gefallen hat oder generell, was dir in meinem Podcast gefällt oder du kannst mir natürlich auch schreiben, worüber ich mal sprechen soll in meinem Podcast, freue ich mich auch und ähm, ja, melde dich gern bei mir, wenn dir die Episode gefallen hat, entweder als Rezension oder Direktnachricht oder E-Mail und die Links zu meinem Programm findest du in den Shownotes und wenn du Bock hast, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.